0: ¿Qué onda Master? ¿Cómo estás? Soy David y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Creando Ando, el podcast número uno de América Latina sobre contenido, creatividad, productividad y otras yerbas. En el día de hoy vamos a estar hablando de una regla que a mi entender es clave poder entender... Justamente, ¿no? Valga la redundancia. ¿Cómo vas a repetir tanto? ¿Ahí sos tanto? Bueno, eh, a mí entender es clave entender para poder crecer en este mundo del de Internet, crecer en este mundo del contenido, que es la regla de los tres años. Esta regla ciencia cierta no es mía, no es de mi autoría. El concepto es casi tan antiguo como la humanidad misma... Pero la forma de plasmarlo se la robé, se la copié a Matt Davela. Los que no conocen a Matt Davela se están perdiendo de mucho. Es un youtuber, un creador de contenido de Estados Unidos que centra todos sus videos en tips o pequeñas reglas para la vida. El muchacho habla del minimalismo, habla de eh, cómo es un mes sin consumir azúcar o cómo es un mes corriendo todos los días. Va probando diferentes cosas en relación justamente... A lo que es el estilo de vida, la productividad, la eficiencia. Y está bastante, bastante bueno. Pero en el último video que vi de él, que creo que subió esta semana, eh, la semana del 20 de noviembre del 2019, porque no sé cuándo vas a estar escuchando esto, tenía que ver con la regla de los tres años. Yo tenía esta regla ya incorporada, pero no plasmada o explicada como lo hizo él. Él lo hizo de manera muy sencilla, muy concreta, muy clara, muy eh, sencilla de leer, muy legible y entendible para... Bueno, se entendió el punto ya, ¿no? Creo que está bastante claro de que se de, de que se explica bastante bien este tal Matt Davela. Para poder entender un poco la regla de los tres años, tenemos que viajar un poco al pasado, ¿no? Porque la humanidad ha estado trazada por muchas corrientes de pensamiento, muchas filosofías, religiones que han surgido y demás formas de ver el mundo. Pero hay, creo yo, un punto que ha estado subyacente en prácticamente cualquier forma de justamente ver el mundo que se nos ocurra. Que tiene que ver con... La paciencia. Los seres humanos desde siempre, desde tiempos inmemorables, han tenido que esperar para poder obtener ciertos resultados o para poder ver lo que estaban esperando. Por ejemplo, cuando empezamos a dominar como raza, como humanidad, como seres, la agricultura, entendimos que había que sembrar y esperar la cosecha prácticamente en un año, dependiendo del fruto, dependiendo del lugar. Pero el punto es que no era instantáneo, ¿no? O sea, podías esperar un año, tres meses, seis meses, pero no ibas a sembrar papa y iba a salir la papa a los dos días. Eso no pasaba. No ibas a eh, criar un pollito y al otro día matarlo y hacerte un terrible pollo a la parrilla. Porque había que criarlo, había que alimentarlo, había que dejar pasar el tiempo para que ese pollo se desarrolle y crezca. Bueno, hoy los tiempos se han acortado con la tecnología, ¿no? Tardamos, creo que 40 días en tener un pollo de 3 kilos, más o menos. pero ¿Por qué hago todo este repaso? Porque... Eh, el hecho de esperar y la paciencia justamente es algo que ha estado presente desde siempre en nosotros. Siempre hemos entendido como humanidad que las cosas no llegan rápido. Si queríamos recorrer grandes distancias, si queríamos viajar por ejemplo de Buenos Aires al Alto Perú en, en, en la época colonial, tardábamos muchos días, meses en llegar, si queríamos viajar en Palestina... Desde el norte de Israel, en Judea, hacia Jerusalén, tardábamos también un, un, un par de jornadas. Entonces, me pregunto, ¿cómo repercute en nuestra vida el hecho de que hoy muchas actividades que antes tardaban muchísimo tiempo, hoy sean prácticamente instantáneas? Es decir, antes si vos querías comer tenías que, como te decía, sembrar, cosechar, hacer todo un proceso para poder alimentarte, hoy literalmente podés comer lo que vos quieras cuando vos quieras y prácticamente en menos de 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos si estás en el centro de tu país, de la ciudad central, tenés la comida en la puerta de tu casa, la comida que quieras. Lo mismo con los mensajes, ¿no? El WhatsApp, la mensajería instantánea. Tenemos ganas de tomar sopa, ponemos un polvito y agua caliente, tenemos sopas instantáneas. Queremos viajar a otro lugar, nos tomamos un colectivo y llegamos en eh, media hora a un lugar en el cual probablemente hubiésemos tardado hace 100 años muchísimo tiempo para llegar caminando o en caballo. O sea, se han acortado tanto los tiempos en muchas cosas que hemos olvidado este principio fundamental y base que hemos tenido como seres humanos desde siempre, que es la paciencia. Es curioso porque creo que como generación si sí hay un rasgo que a nosotros, los centennials, los millennials, nos caracteriza, es la ansiedad. ¿no? Es esta necesidad de que todo suceda rápido, pero no nos pueden culpar, porque hemos crecido en un mundo donde todo se nos daba bastante rápido. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar este valor, este principio, este fruto del espíritu que es la paciencia. La paciencia que es esto de esperar que las cosas sucedan y entender que muchas cosas buenas, valiosas e importantes no suceden de manera instantánea. Matabela plantea en su video que... Cada proyecto que uno emprenda tiene que darle tres años, escúchame bien, tres años de plazo para poder evaluar si funcionó o no. Y parece que en el mundo de hoy tres años es muchísimo. Si uno piensa tres años hacia atrás, tantas cosas que hoy son parte de nuestra vida no estaban, tantas cosas que, que, que sucedían de otra manera, hoy no lo hacen. Hace tres años... Yo apenas tenía Instagram, casi no lo usábamos. No había historias de Instagram que hoy son tan importantes y valiosas. No existían las historias de Instagram hace tres años. Y hoy son parte de nuestra vida y todo el tiempo estamos consumiendo eso. La mayor fuente de entretenimiento para todo el mundo hoy son las historias de Instagram. Hace tres años no existía. Hace tres años no existía TikTok, una aplicación que ha sido la más descargada del mundo. Hace tres años el presidente de Argentina era Macri recién asumía y parecía que llegaba una era de paz, de tranquilidad y de cambios hermosos para la nación. Y hoy se está yendo prácticamente por la puerta de atrás cuando todos tenían una perspectiva o una expectativa de que se vaya por la puerta grande. Hace tres años parecía imposible que Cristina Kirchner volviese al poder en Argentina y, y está en el poder nuevamente. Por eso quiero decir que hace tres años, hace... 36 meses el mundo era un lugar muy diferente y cambiaba de manera constante. Ahora, el hecho de que tres años parezca un montón de tiempo en cosas como las que estoy contando y, y en un mundo donde mandamos un mensaje y lo leen al instante en la otra punta del planeta, no significa que esta verdad universal y fundamental que descubrieron nuestros antepasados o que Dios les reveló, como quieras mirarlo, sea invalidada. Quiero decir, la paciencia sigue siendo vigente, loco. La paciencia sigue siendo clave. La paciencia sigue siendo importante. Entonces Manda Vela dice, esos tres años es el tiempo que vos te tenés que tomar para evaluar si lo que estás emprendiendo va por buen camino, por buen rumbo, o si tenés que decididamente descartarlo. No podés tomar menos tiempo. Menos tiempo no, no sirve. Y a mí me quedó dando vueltas eso en la cabeza porque él estaba expresando lo que yo ya había notado y me había dado cuenta. Y voy a hablarte ahora sí del contenido en cuanto a mi canal de YouTube. Yo empecé mi canal de YouTube en enero de 2017. Ahora en, en, en apenas un par de meses se van a cumplir exactamente tres años. Cuando yo empecé en YouTube no tenía contactos, no tenía familia conocida en los medios, ni gente famosa que me rodeara. Literalmente... Tenía 300 amigos en Facebook y 200 seguidores en Instagram. Y esa era toda la gente que hace tres años podía llegar a ver mis videos de manera orgánica. La, las demás personas no me conocían. Entonces yo empecé mi canal de YouTube en ese contexto. Y dije, yo voy a darle un tiempo a esto. No sé a cuánto. Me puse en principio dos años. Esa fue mi, mi idea original. Voy a intentarlo dos años y voy a ver si después de estos dos años... La cosa camina. Si la cosa camina, renovamos el contrato un año más. Esa sería un poco la, la lógica con la que yo empecé. Yo inicié el canal como contaba en enero de 2017 y tardé 8 meses, escuchen bien, 8 meses para llegar a los mil suscriptores. En agosto de 2017 yo llegué a mil suscriptores. Que para mí fue un hito increíble porque como te decía... Representaba tres o cuatro veces más la gente que a mí me rodeaba y me seguía en redes sociales. Entonces, ocho meses en subir videos cada semana. Ocho meses de estar cada viernes creando contenido y subiendo contenido. Ocho meses para mil suscriptores. Pero yo sabía que estaba jugando un partido largo. Un partido de ida y vuelta. Yo sabía que esto no era una carrera de velocidad. No eran los 100 metros llanos. Esto era una maratón. Y las maratones son carreras de distancia. De horas. De mucho tiempo. Yo sabía que no era sencillo el camino de crear contenido. El hecho de ser un youtuber y de generar una audiencia. Yo sabía que no iba a suceder de la noche a la mañana. Sabía que no había posibilidad de, en el momento cero, largar un video que esté bueno, que sea viral y que tenga 2 millones de seguidores. Yo sabía que no me iba a pasar eso. Que tenía un gran camino por recorrer y así lo encaré. Entonces el setear mi cabeza con este ingrediente fundamental, con esta piedra basal humana que es la paciencia, me hizo recorrer el camino con cierta tranquilidad. Entonces terminó el primer año y yo creo que tenía 1500 suscriptores una cosa así. 12 meses para juntar 1500 personas. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Vos estás dispuesto a hacer videos todas las semanas durante un año sin que nadie te mire? ¿Vos estás dispuesto a crear contenido cada viernes o el día que sea para 50, 100, 200, 300 personas? Porque si no estás dispuesto, entonces no va a haber recompensa al final. Si no estás dispuesto a hoy a hacer ese sacrificio y a entender que estás sembrando para cosechar en un futuro y que eso va a venir en el tiempo, entonces no tiene ningún sentido que sigas escuchando este podcast o que sigas pensando en dedicarte a crear contenido. Déjame decirte algo. Todos los atajos que hay hacia esos objetivos o metas, los packs para comprar seguidores, esos gurús del marketing que te dicen vos vení conmigo, que te gestionan la cuenta y vas a tener... Son mentiras. No es real. Nada bueno sucede de la noche a la mañana. Absolutamente nada. Después te vas a terminar volviendo una de esas cuentas que tiene 100.000 seguidores y 14 likes. ¿Qué onda? ¿De dónde salieron? Son una granja de trolls. ¿Me entendés lo que te digo? Ahora vos podés decirme, no, pero si a mí me compartiese, eh, no sé... Eh, el Rubius o Germán Garmendia, que tienen millones y millones de seguidores, entonces yo podría crecer un montonazo de golpe. Y no, tampoco vale, loco. Porque ¿de qué te sirve? Que de golpe, en un momento a otro, un millón de personas vean tu contenido. Eh, pero me están exponiendo y voy a poder... Sí, buenísimo, pero esa gente no se va a quedar con vos. Esa gente no va a ser tu audiencia. Porque sí, te conocieron porque te comparte un famoso, pero después te ven y probablemente no les guste lo que haces. Porque ese es el punto, loco. El hecho de hacer videos durante un año, todas las semanas, a mí me permitió experimentar, crecer, aprender. Junté 1500 suscriptores, sí, pero una cantidad de conocimiento bárbara. Aprendí de marketing, aprendí de edición de video... De diseño gráfico... Aprendí a cómo contar una historia... Me solté adelante de la cámara... Entonces todo ese proceso, ese camino... No tiene atajo, vieja... No hay camino corto... No hay forma de apretar un botón y aprender todo de golpe... Es... Una maratón... Estación por estación... Vas... Caminando... Hacia eso que... Que está en tu corazón... Entonces... Terminó el primer año y comenzó el segundo. Cuando comenzó el segundo tuve la, la bendición de hacer una colaboración con el Escarabajo Binario. Un youtuber un poquito más grande que yo. En ese momento él tenía creo que 20.000 o 30.000 seguidores. No recuerdo bien. Y, y ese video me dio una exposición un poco más grande. A tal punto que empecé a hacer 2.000 en enero, 3.000 en febrero, 4.000. Y así fui escalando. Y en julio de 2018 llegué a 10.000 Suscriptores, pero vamos de vuelta. Si ¿sí? de enero a agosto de 2017, 8 meses, junté 1000 seguidores. De agosto de 2017 a julio de 2018, casi un año, ¿eh? 11 meses, junté 10.000 Se dan cuenta, se dan cuenta cómo se aceleró el crecimiento. Tardé 8 meses en juntar 1000 y tardé 11 en hacer 9000 más. ¿Por qué? Porque el hecho de haber colaborado con Escarabajo, el hecho de haber hecho algo juntos, el hecho de haber hecho, no me sale un trabalenguas, con todo el bagaje que yo venía, con todo lo que había aprendido, con la tonelada de videos que hice en todo 2017, provocaba que la gente que venía y conocía el canal, che, esto no está mal, esto está bueno, lo que hace David es interesante, mira cómo habla, mira cómo se expresa, pim, pam, pum, y empezaban a caer cada vez más y más seguido a mi canal. Entonces, ya estamos hablando de... Un año y medio, un año y siete meses más o menos desde que el canal empezó. Y yo ya tenía 10.000 seguidores. Yo te lo vuelvo a decir. ¿Vos estás dispuesto a laburar semana tras semana 18 meses para juntar 10.000 seguidores? Que no son nada en Internet hoy. Si vamos a ser honestos, 100 perdón, 10.000 personas no son nada. Con los millones que se manejan, con los números exorbitantes que hoy hay. Entonces, vuelvo a hacerte esta pregunta. ¿Vos estás dispuesto a trabajar para conseguir eso? ¿Estás dispuesto a recorrer el camino, a aprender? ¿Estás dispuesto a tener paciencia y a entender que nada bueno sucede de la noche a la mañana? El canal, cuando llegó a 10.000 seguidores, tuvo un quiebre. Yo tomé una decisión de enfocarme en crear un contenido, que esto vamos a hablar en otro episodio. Un tipo de contenido... Y en subir la frecuencia. Iba a ser un sacrificio adicional. No iba a subir un video por semana. Iba a subir dos. A partir de ahí, el canal podría decir que explotó. A grado tal. Que en diciembre de ese año, en diciembre de 2018. Yo tenía 45.000, casi 50.000 suscriptores. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué te dije al comienzo? Cuando yo inicié el canal, le di dos años. Dos años para ver qué onda. Y cuando terminé el primero, la verdad no pasaba nada. Porque mil personas... Vos debes tener mil amigos en Facebook. Mil personas, no es nada. Pero yo le había dado dos años de plazo. Y al finalizar el segundo año, ya había frutos. La paciencia estaba rindiendo. Ya había recompensa ya había 45 mil personas. Ya había gente, ya había una audiencia que me estaba viendo. Que no fue fruto... De, de la ansiedad, de lo instantáneo, de comprarse... No, fue fruto del laburo, semana tras semana, de sembrar y de sembrar y de sembrar, de enfocarme, de enfocarme, para después poder, sí, cosechar. Entonces, cuando terminó este segundo año, decido renovar. Un año más, digo. Vamos a intentarlo un año más. Estaban 45.000, el, el, el ritmo de canal de crecimiento había subido, pero todavía no era... No me garantizaba que yo iba a poder hacer algo diferente, ¿no? O sea, ¿a, a, a qué me refiero? Que si bien el canal creció y tuvo picos de, re de rendimiento muy alto, yo estaba sumando fi al final casi mil seguidores por mes, que era un montón, pero que a mí no me garantizaban que yo iba a poder llegar, no sé, a mil seguidores en un año. No, me garantizaban mil, no mil. Entonces arranco este año y me tomo un mes entero. Prácticamente de enero a febrero yo no subí ni un video. Habíamos tenido un accidente con el auto y decidí tomarme un, un tiempo de YouTube para pensar bien. Y reuní fuerzas y dije, ok, voy a hacerlo un año más. Voy a intentarlo un año más. Y este año el canal fue una completa locura. Ahora en noviembre llegamos a 100.000 suscriptores. 100.000. 100.000 es para mí el número de graduación del YouTuber. 100.000 es el, el, el momento en el que te da la placa... Google y te felicita por haber llegado a esa increíble cifra. 100.000 personas ya es un montón de gente. Es muchas personas. Son muchas personas. Entonces, ahora que está terminando el año y ya estamos en 113, o sea, el ritmo siguió creciendo. Se está terminando estos primeros tres años de lo de David. Y justo encuentro este video de Matt Davela que habla de la regla de los tres años. Y yo miro para atrás y digo, totalmente totalmente. Mirá si yo me hubiese rendido a los seis meses, cuando todavía no tenía mil suscriptores. Mirá si me hubiese rendido al año, cuando yo tenía 1500 O si me hubiese rendido a los dos años, cuando yo recién tenía 40.000 No podría estar disfrutando lo que estoy disfrutando ahora. No podría estar gozando de que va a venir la placa, de, de, de que me llaman marcas, de que me contactan de acá y de allá. De que a miles y miles de personas mi contenido les aporta valor. No podría estar disfrutando de de la calidad con la que hago hoy, de todo lo que fui aprendiendo, no podría, si hubiese abandonado antes de tiempo. Por eso, quizás la regla de tres años no debería ser estrictamente de tres. Quizás la regla debería ser de dos años, de uno y medio, de cinco, de la cantidad que sea. El punto y la cuestión es esta. Nada bueno sucede, nada realmente bueno sucede de la noche a la mañana. Tenemos que sacarnos este chip de la cabeza de lo instantáneo, de la velocidad. De que vamos a hacer uno o dos videos y la vamos a pegar. De que vamos a crear tres o cuatro piezas de contenido y ya nos van a llamar para estar en la tele. No, 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 para, para, para un poco. Nada bueno sucede de la noche a la mañana. Hay que apostar a largo plazo. Hay que entender que esto no es una carrera de velocidad. Esto es una maratón. Y no gana el más rápido sino gana el más constante. Quizás en otras áreas de la vida no funciona así. Quizás haya determinadas cosas en las que sí hay que ser rápido y veloz y hay que largar al, a los días de empezar porque no, no tiene ni pies ni cabeza. Cada situación es particular, cada uno de nosotros es distinto. Pero déjame decirte una cosa. En este mundo de la creatividad, de la productividad y de la creación de contenido propiamente dicho, de las redes sociales, nada se logra sin sacrificio. Y nada se logra sin que pase el tiempo. Porque ese tiempo, ese año, esos dos, tres años. No solo, no solo te permiten llegar a la gente correcta. A la audiencia adecuada. Sino que además te cambian a vos. Te hacen crecer. Te transforman. Te dan nuevas herramientas. Nueva perspectiva. Te dan un carácter que te permite soportar la presión. Que significa subir un video y que lo vean 100.000 personas a los dos días. Que mucha gente elige no pensar en eso. Pero si vos te lo pones a pensar, es una completa locura, loco. Mal. Yo creo que no estoy todavía en esa situación. Igual, si bien los videos se están rindiendo muy bien. Creo que queda mucho camino. Entonces, yo hoy creo que renuevo por tres años con lo de David Quizás en un año no lo haga más, ¿viste? Reven de humo, pero... <risa> eh, yo creo que voy a darle tres años más. Y voy a intentar llegar al millón no, sé si voy a hacerlo no, sé si me rendiré antes no, sé si tendré un hijo Y digo, no, no, puedo hacer esto con un hijo O lo que sea Yo no, sé qué va a pasar Pero sí te digo algo Si yo ahora voy a buscar el millón Que es 10 veces más de lo que junté en tres años 10 veces más de lo que junté en tres años Tengo que entender que ni a palo Lo voy a poder lograr en 5 meses no, va a llevar tiempo Va a llevar mucho tiempo otro sueño que quizás tendría es vivir de esto, de la creación de contenido y de que realmente pueda pagarme mi alquiler mis cuentas, mis vacaciones, mi comida con lo que hago en internet. Bueno, ese es otro deporte y tampoco va a suceder de la noche a la mañana. Es importante entender eso. Es importante grabarnos a fuego que la paciencia es algo que tenemos que tener siempre bien agarradito de nuestro corazón. Porque nada bueno sucede de la noche a la mañana. Y porque la regla de los tres años puede ser la regla que te lleve de ser un tipo ansioso, un tipo que se rinde fácilmente, a alguien que de manera increíble trasciende las fronteras de su mundo y llega, no sé, a 100.000 personas. Esto fue el segundo episodio de Creando Ando, el podcast número uno de contenido, productividad y creatividad del continente